0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Máximo Avance, Máximo Avance. Fútbol americano. Con Arturo Carlos. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Edición Fantasy al Máximo. Con Diego Jiménez y Jorge Carlos.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos, se nos fue la semana 7, se nos acabó la temporada regular de la LFA y con esto, un día triste, se nos acabó el Fantasy.
0: ¿Cómo estás Diego? Eh, pues sí, como lo dices, con toda la tragedia de, de decirle adiós a una temporada de Fantasy, que es bueno, la primera temporada de Fantasy de la LFA, eh, nos llenó de emociones, la temporada regular de la LFA nos llenó de emociones y, y muy buenas experiencias, sobre todo. Algunas sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas. Y, y ver cómo evolucionó, ¿no? A, a lo largo, bueno, de, de la temporada pasada a esta y de la semana 1 a la semana 7, cómo fue
1: evolucionando el fútbol de los equipos, el fútbol individual de los jugadores. Fue muy, muy bueno lo que vimos este año. Sí, como algunos fueron creciendo, eh, como Néstor Mosqueda o Próspero Cabrera. Así es. Algunos que se fueron desinflando, como Diego Betancourt. Así es. Y algunos que, pues nada más nunca se inflaron, como, como el, monstruo el monstruo Vega. Vega. Pero bueno, este, vamos a, a revisar rápido los marcadores. El día de, de hoy arrancamos a las 11 de la mañana con el único partido en la Ciudad de México. Fue Condors contra Eagles. Un partido que nos sacó de onda al principio, de, en la primera mitad. ¿no? Condors traía muy buen ritmo. Inclusive llegamos a pensar que iban a ganar. Y después pues hicieron lo que mejor saben hacer. Desinflarse y perder el juego. Exactamente. Terminaron ganando Eagles 31-16. En un partido que, que Eagles fue, fue de menos a más y Condors al revés, quizá la única sorpresa de, del juego, ya hablaremos ya hablaremos de esta sorpresota en, en el posición por posición, pero fue tu amiguísimo Donnell Alexander. Sí, caray, creo que eso es un that helps no one, porque
0: al final <coughs> muchas de las personas no lo tienen en su alineación debido a que no hizo absolutamente nada durante la temporada. Entonces, hoy dijo, es mi último juego de este año. Nos Ahora
1: sí van a ver lo que traigo, Ahora ¿no? sí van
0: a ver de qué estoy hecho. <risa> eh, no sabemos si va a volver la semana de la temporada siguiente, entonces, por lo menos, como, como un juego de, de, de despedida, despedida de temporada, fue excelente. Fue sí, excelente.
1: la verdad es que no lo hizo mal. Después estuvo el juego de, de Monterrey, que fue fundidores recibiendo a Mayas. Este sí lo veíamos venir. Ah, perdón, el partido pasado lo cantamos... Creo que los dos dijimos que, que íbamos con Eagles, entonces pues palomita para los dos palomita, a nuestro pick. Palomita. Y después perdimos la cabeza, no, nos volvimos locos. No, nos qu quisimos ver como los muy muy y le apostamos a fundidores y pues era obvio que no iba a pasar, ¿no?
0: Lo que, lo que pasa es que creo que el monstruo Vega nos dio una muy buena semana anterior, ¿no? La de la mano seis. de Chad 8-5. Exactamente. Y creo que ahí viene nuestra confusión y la de muchos en cuanto a que lo, lo propusimos para, para, vamos, la estadística Lo proponía como un titular indiscutible Para, para la final, en la semana 7 Nosotros nos fuimos también con la finta Nos dejamos enamorar, digamos nos, Sí, nos dejamos llevar por la emoción Nos fue muy mal, nos fue muy mal con Juan monstruo Vega Yo creo que tuvo, si no su peor De las peores ejecuciones De la temporada Y mira que y mira que, sí, sí, mira sí. que, que había de dónde escoger que Exactamente ser, ¿no? no Entonces, eh, es un juego que al final Muchos esperaban eh, simple para Mayas, ¿no? en el que la defensa secundaria de, de fundidores es muy mala y de ahí se pudo agarrar muy bien el equipo de Mayas para, para deshacerlo, ¿no? por aire. Eh, en la fortaleza de, de fundidores realmente a la defensa viene en la frontal. Su defensa contra, la, contra el ataque terrestre es muy buena y ahí eh, se vio muy evidenciado porque la línea ofensiva de Mayas y los corredores de Mayas no pudieron penetrarla, ¿no? no pudieron abrirse espacios.
1: Sí, no pudieron hacer, a lo mejor, digo, igual tuvieron un muy buen juego, pero no a lo que estábamos acostumbrados. Claro. Al final, Mayas se lleva el encuentro 33-14, en pues, prácticamente sí fue aplastante, ¿no?
0: Sí, aplastante, sí, por supuesto. De hecho, bueno, ya hacia el tercer cuarto deciden sentar a, sentar a Marco ¿no? para darle pie a, a José Luis Canales eh, como coreback, ¿no? Ya viendo claramente que el equipo. Bueno, ¿no? ya estaba. Que esto
1: no lo veíamos desde la semana 3, ¿no? Así desde es, la sí. semana 3 Cuando nos venían aplastando
0: a, a, venían aplastando a Condor. ¿no? Exacto. Entonces, okay. digo, realmente ahí Mayas no tiene ya nada que arriesgar. Eh, Sus jugadores se la llevan más leve. Eh, de hecho, no vimos en ninguna jugada a Arroyo, ¿no? Como corredor. Uh -huh. eh, los snaps se los llevaron ahí entre, entre Ríos y y Marco Jolo, que tiene un buen desempeño y demás, pero nada, nada del otro mundo. Porque, insisto, no tienen ya nada que probar. Y mucho que cuidarse, ¿no? Porque claro. el juego, los dos juegos, en caso de que, de que ganen la, la siguiente
1: semana, eh, van a ser difíciles. Van a ser difíciles, sí. Sí, Y por último, al mismo tiempo estuvo el juego de Saltillo, que fue entre Dinos y Raptors. Al igual que todos ustedes, no, no tuvimos oportunidad de verlo. Al parecer hubo, hubo problemas desde el origen y el partido no se pudo transmitir. Ojalá que, que podamos verlo pronto a través de máximoavance.com. Pero tenemos la estadística y sabemos que el juego se lo llevó Raptors 19-6. Esto creo que también lo veíamos venir, si no me equivoco, los dos fuimos con Raptors. Entonces, eh, palomita para los dos. Palomita de nuevo, muy bien. Pero bueno, ojalá, ojalá pudiéramos platicarles un poquito del juego. Sabemos que hubo por ahí un destello muy grande de, de Barraza que llevaba un par de semanas al hilo, ¿no? Dando mucho de qué hablar en Fantasy.
0: Sí, lo que dije la semana pasada, ¿no? Eh, si tienen a Barraza como. como... Como un jugador disponible en su fantasy, métanlo porque lo va a hacer muy bien y no, no falló. No falló. no De hecho, tiene ahí una muy buena escapada de 73 yardas eh, que la lleva hasta touchdown. Entonces, tío, la verdad. Y, y además eh, estuvo, estuvo como pateador de nuevo, ¿no?
1: Entonces, al final hizo un muy buen puntaje. Sí, la verdad es que nada mal. Obviamente, y, y la sorpresa vamos a hablar ahorita. Bueno, no, no la sorpresa, pero el más grande destello lo vamos a hablar ahorita en posición por posición. Pero fue la defensiva que sí tuvo un trabajo aplastante sobre Ninos. No sé qué le pasó a Dinos, las últimas dos semanas no son los Dinos que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí,
0: sobre todo del lado defensivo, ¿no? Eh, ahí quedaron bastante a deber el día de hoy, eh, que pues, jugaron contra unos Raptors que tampoco tenían nada que probar, eh, no jugó Dan Ávila el juego completo, también sentaron a Bruno Márquez, entonces ahí realmente no sabemos bien qué le pasó a la defensa de Dinos, porque del lado ofensivo,
1: plió igual que la semana pasada, sí. terrible. Terrible, ya, ya nos, como que le estaba echando la competencia a fundidores, ¿no? A ver quién es más aburrido. Así es. Y inclusive es lo que dices, Dan descansó casi todo el juego y Bruno sí, este, pues él parece que salió, parece que obedece a, a una lesión y este al parecer no es grave, no tenemos noticias todavía pero en teoría de, debería poder jugar dentro de dos semanas eh, que sea la, la ronda de playoffs, ¿no?
0: Sí, lo, lo, que, lo que comentaban los insiders del equipo es que tiene tiene por ahí una, una lesión en la pierna, eh, pero al momento de salir es más como una cuestión preventiva, no, no una okay. cuestión imperativa, ¿no? entonces se le espera se le espera a muy buen nivel en, dentro de las siguientes dos semanas cuando vayan enfrentar, bueno cuando reciban a, al equipo de Dinos, entonces bueno
1: vamos a ver qué hay, pues a ver qué pasa. Vamos ahora sí al posición por posición. Vamos a platicarles un poco cómo estuvo la semana en términos de fantasy. Igual este, pues, los, que, los que ganaron sus finales, pues muchas felicidades. Los segundos lugares igual muy merecidos. Y todos los demás, pues mejor pues, suerte para la próxima, ¿no? Sí, que la claro. próxima temporada le diquen un poquito más a escuchar el podcast. A leer los artículos en máximo avance y al estadio, ir al estadio sobre todo, que es la forma de ver cómo se están desempeñando los jugadores.
0: Exactamente,
1: es la fuente natural de conocimiento. Entonces, Entonces
0: eh, pues sí, la, realmente, como tú dices, felicidades a todos eh, y a los que ganaron, pues que no olviden por ahí jugar eh, en sus
1: Winner Leagues eh, por máximo avance para las siguientes campañas. Exacto. Y, y bueno, vámonos. Bueno, vámonos entonces con los corebacks. Obviamente el primer lugar ya sabíamos que, que era el, el que iba a estar aquí. Al final es, es la garantía cuando se trata de, de Fantasy. Y es Marco García, el coreback de Mayas. Él tiene un trabajo a lo que estamos acostumbrados en términos de, de yardas por aire. Pero es muy de destacar la tasa de, de pases completados que tuvo. ¿no? Al final completa eh, 20 pases de 26 intentos. Es, es algo... Muy, muy sorprendente. Tres touchdowns por aire y un par de yarditas por tierra. Que lo dejan con 29.76 puntos de fantasy.
0: Sí, la verdad eh, es algo, es algo impactante, sobre todo para no haber jugado todo el todo el encuentro, ¿no? Y en ese mismo sentido está José Luis Canales, que es el, el, el back, sustituto, back. claro, ¿no? En mayas. Eh, él entra eh, como dijimos ahí al relevo de, de Marco en tercer cuarto. Y también tiene un, tiene un partido bastante destacable. Eh. Sobre todo lo que dices también, su, su, su porcentaje de completos es increíblemente bueno. Él lanza la bola 11 veces y conecta 10 de los pases. ¿no? Entonces, con sí, bastante impresionante. Con eso eh, amasa por ahí 105 yardas para dos touchdowns, ¿no? sin ninguna intercepción. Entonces, él se queda con 16.12 12 fantasy, increíblemente buenos y bastante por encima del tercer coreback que sería Bruno Márquez.
1: Sí, en realidad no creo que haya alguien contento con este desempeño de, de José Luis Canales, porque no creo que alguien haya tenido el valor de, de ah, ponerlo en su line No, Por supuesto que no. Pero después está Bruno, él tiene un, una producción promedio, digamos, a lo que estamos acostumbrados, que es de 11.8 puntos de fantasy. Lo, lo más importante de, de, a destacar aquí es que los tres corebacks que son los top scorers de la semana, ninguno de los tres jugó el partido completo. Eso te habla de que el resto de los corebacks tuvieron una muy mala semana, ¿no?
0: Sí, bueno, también el que en el, en el caso de, de Eagles es, un, es es bastante digno de llamar la atención. La fiesta
1: que tuvieron de corebacks, fiesta ¿no? de
0: corebacks, Literalmente vimos al zurdo Quintana, vimos a Chinas Juárez y vimos a, a, a Raúl Mateos como coreback, pero no, de, no fue como, como en este caso De bueno, uno juega durante el primer cuarto Otro juega durante el segundo Y el tercero juega en los últimos dos No, aquí fue en la, en la primera serie ofensiva Ya vimos que en la jugada uno lanzaba un coreback En la siguiente jugada lanzaba otro eh, Vamos, y, y ni siquiera por cuestión de errores Simplemente fue una rotación de coreback Fue,
1: fue la estrategia del día digamos. Fue la
0: estrategia del día Al principio no le estaba funcionando muy bien Pero, pero bueno, y al final también eh, eh, Joaquín Juárez amasó un, sí. un ¿no? una mayor cantidad de jugadas eh, El equipo cuajó muy bien eh, Lograron parar bien al equipo de Condors Y bueno, por ahí por, creo que esa es la razón por la cual No entra ninguno de los tres
1: corebacks a la lista de top scorers Sí, justo creo que la estrategia les funcionó Al principio como que nos destanteó Porque de verdad, como entran y salen los running backs O los wide receivers, igualito Entraba un Así coreback, es. salía el otro pero conforme fue pasando el partido, nos dimos cuenta que en realidad estaban usando a cada uno en lo que mejor se desempeñan. Vimos que el, el mayor volumen, digamos, de pases los tuvo Joaquín. Casi siempre cuando entró Raúl era, eran jugadas optativas o, o acarreos personales de, de él. Y eh, este, Quintana entraba más como, de pronto, como para destantear. Al final, como que la defensiva era cuando justo no sabía cómo, cómo ajustar. ¿no? Claro. Claro. una buena combinación, probablemente esa ese sea la razón por la que no aparece ninguno de los de los otros. En el tema de Contos, pues sí, no había nada que hacer. Nada. este Arturo jugó todo el partido y aunque le echó ganas, pues no no le fue tan bien. Sobre todo por las intercepciones que tuvo, ¿no? Exacto. Por Así es. Y, y bueno, de, de dinos ni, ni
0: hablemos, ¿no? Y de fundidores menos.
1: No, bueno, el monstruo <risa> Vega se le aprecia eh, se lleva un, un palmas por, por esfuerzo, ¿no? Sí, palmas por participación. Sí, estrellita en la frente por, por echarle ganas. Correcto. Después están los wide receivers. Este sí es muy de destacar el primer lugar. Al final, y, y estuvimos hablando de él toda la temporada, este es Josué Martínez, ya lo hemos dicho, fue el MVP de la temporada pasada, tuvo un inicio de, de temporada en esta ocasión un poco floja y conforme se fue desarrollando la, la temporada, eh, probablemente un poco beneficiado, por así decirlo, de la lesión de Aaron Williams empezó a levantar, empezó a ver mayor volumen y pues ya no bajó la verdad es que tuvo, tuvo semanas, la pasada no fue tan buena eh, porque Aaron Williams levantó muchísimo, pero esta semana tuvo 143 yardas por aire y tres touchdowns, 3 touchdowns, 32.3 puntos de fantasy. Impactante,
0: la verdad es que no se veía en Mayas un receptor tan dominante pues desde Aaron Williams. Desde
1: Aaron al, eh, principio, al principio
0: de la temporada. Exactamente. Entonces, sí, es algo, es algo muy, muy destacable lo que hace José Martínez. Creo que se le ve ya otra vez con el ritmo que trajo la temporada pasada. ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues va a ser bien complicado para cualquier defensiva secundaria parar estos dos. Eh, porque pues el, las defensas tienen que abocar a, a frenar el ataque terrestre y además a ponerle Exacto. no solamente un jugador a, a, a Aaron Williams y el otro y otro defensivo a. A Justo Martínez, sino que van a tener que ver ahí Una cuestión con los safeties para poderles ajustar Porque está bastante complicada la situación
1: Sí, probablemente eh, los que se enfrenten Más adelante con, con Mayas van a tener Que hacer un scouting muy fuerte no Así es, correctamente El segundo lugar es Enrique Barraza Tú lo venías cantando por ahí desde la semana 2 Y fue como una montaña rusa En su producción, pero Creo que otra vez se, se logra coronar Como tu héroe, ¿no? Sí, la verdad
0: es que se lleva todas las palmas de mi parte En, en el equipo de Raptors eh, ya lo comentaba yo hace ratito, tuvo más de 100 yardas, 105 para ser precisos y un touchdown, además de, además de, los, de los puntos extra que, que pateó, entonces le fue bastante bien El, al final se queda con 18.5 puntos de fantasy, que son algo muy cercano a lo que tuvo la semana pasada aunque sí. esta vez ya más como receptor y menos como pateador. Exacto,
1: la semana pasada su producción vino por los goles de campo así es, ahora pues, bien merecido como, como wide receiver eh, después está Luis de la Torre el receptor de fundidores, él digamos ya tiene una producción promedio, le ayuda mucho el, eh, la recepción de to a touchdown que tiene, tiene 61 yardas, entonces lo deja con 12.10 puntos de fantasy, algo más, más promedio, ¿no? Al final se agradece porque es, es difícil de pronto que, que un wide receiver de este tipo te dé esa producción pero, digamos, vuelve a la manada en su producción.
0: Sí, por supuesto, Luis, Luis Tavison es, un, es un, uno de los principales elementos al aire, ¿no?, en, en fundidores. Eh, ayuda mucho el hecho de que tanto él como, como Marco Schobert estén, estén alineados como titulares, ¿no?, dejando las lesiones de lado, porque tienen mucha facilidad para desmarcarse. Para Luis lo vimos recibir balones, de hecho, de forma consecutiva, ¿no? O sea, en la primera, en la primera serie recibe, pienso que tres balones consecutivos, entonces... Eh, eh,
1: el monstruo lo estuvo buscando mucho, mucho, mucho durante todo el juego. Sí, lástima que, que el monstruo volvió a tener una participación como a las que estamos acostumbrados. Intercepciones, Sin, fombos, Intercepciones, fumbles ya lo, lo decía, una fiesta eh, de andar soltando los balones para todos lados. Exactamente. Probablemente si hubiera tenido un mejor juego, si hubiera estado más concentrado, Luis hubiera podido tener una producción mucho más decente, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y, y luego, por ahí nos encontramos en el cuarto lugar, a otro receptor de mallas. ¿no? Entonces, este este en esta ocasión es Víctor Díaz eh, pues digo, viendo, viendo la cosa como está aquí eh, en sí estaríamos hablando de Tres receptores de mallas dentro del top 5 De web receivers de la semana ¿no? Porque por ahí viene, viene a Williams en el siguiente Pero lo que hace Víctor Díaz también es Digno de llamar la atención, se lleva el balón A las diagonales en una ocasión eh, A más a 46 yardas y, y
1: se queda con 10.6 puntos Sí, la verdad es que este sí nos sorprende un poco más, ¿no? Sí. Al final sabíamos que Aaron y Josué venían teniendo producciones muy, muy buenas y muy grandes en todas las semanas. Así es. Víctor no, probablemente, porque eh, toda la carga ofensiva, cuando se trataba de pases, se, se dividía entre, entre los dos que, que ya mencionamos y jugaban mucho por tierra. Así Ahora es. que se enfrentan con Fundidores, que es una defensiva mucho más fuerte contra el ataque terrestre, tuvieron que enfocarse más a, a, al juego aéreo. Y eso le dio oportunidad a Víctor de tener un, un volumen más grande, ¿no?
0: Sí, cuando son Aaron Williams y, y José Martínez los que jalan la carga importante de la secundaria, pues obviamente personas como Víctor Díaz, que además tiene mucho talento
1: también, pues son los que se pueden llevar con mayor facilidad los balones, ¿no? Exacto. Y en el último lugar, eh, no en puntos, este, digamos como, como el, la última mención de, de producción de fantasía está Aaron Williams, él lo hablamos la semana pasada, nos apareció me, me parece que la estadística proyectaba algo así como 11 puntos y nosotros dijimos, este es su piso no va sí. a producir menos de esto puede producir mucho más de eso uh -huh. al final no nos quedó mal, se queda con 14.9 puntos de fantasy que son producto de 89 yardas por aire y un touchdown sí, 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 por lo supuesto. impresionante de Aaron Williams es que tuvo 6 targets y 6 recepciones, es decir en todas las veces que le lanzaron Siempre completo el pase,
0: así es. Eh, no olvidemos de las las trayectorias que corre que Williams son cortas generalmente. Eh, son muy, hay muchos land por ahí, hay mucho flat. Entonces eso permite que, que, que las, los balones que le llegan sea más fácil atraparlos y con la velocidad que él tiene, ¿no? Pues es muy muy fácil que gane que gane buen yardaje a través del ataque terrestre. Entonces es bastante interesante. Ahora, ¿cómo viste el lado de las defensivas? ¿Qué, qué, qué podemos observar? Creo que, creo
1: que tenemos un destello que a ti te va a encantar, ya que me queda claro que es tu defensa favorita. Entonces, ¿qué nos cuentas? Pues la defensiva no es ninguna sorpresa, que la de mayor producción fue la de Raptors. Digo, siempre, siempre estuvo en, en los top scorers. Lo que sí es muy impresionante es la cantidad de puntos que hicieron. 23 puntos de fantasy se lleva la defensiva de Raptors. Esto es un trabajo, digamos... La, la defensiva que más puntos había hecho fue, fue la de Dinos por ahí de la semana 2 o 3 que hizo 19 puntos pero nadie había pasado la barrera de los 20 y Raptors con una intercepción que la llevan a touchdown otras dos intercepciones un fumble, un sack y manteniendo a, a Dinos por debajo de los 6 puntos está generando esta cantidad que vamos, la mayoría de los corebacks no lo hicieron Sí, por supuesto,
0: lo que, hace, lo que hace Raptors hoy es impactante Específicamente lo que hace Edwin Ibarra ¿no? en las intercepciones eh, él, él se lleva una y la segunda ya la, es, la que, es la que lleva hasta Touchdown Entonces es bastante, bastante rescatable lo que, lo que encontramos aquí en el equipo de Raptors Ahora, una siguiente, una siguiente defensiva que también nos llama bastante la atención Sobre todo porque no recibieron pocos puntos es la, la defensiva de Eagles ¿no? Ellos se quedan con 14, o sea, generaron 14 puntos de Fantasy que son producto de, de un par de sacks Un par de intercepciones Y mantener, a, y mantener a, la, a la ofensiva de Condors Por debajo de los 20 puntos eh, Digo, no son pocos los puntos recibidos por, por parte de Condors
1: Pero creo que les ayuda muy bien Por ahí el tema de, el tema de los turnovers ¿no? Sí, y les ayudó mucho que Hacia el final del juego También tuvieron un pick six Entonces este, eso al final los deja Con 14 puntos de fantasy Que, digo, era obvio Sin ese pick six Eagle sería la defensiva a la que estamos acostumbrados, más de una producción media, no apareciendo en la tabla de top scorers. Sí, por supuesto, eso siempre ayuda ahí.
0: Y finalmente tenemos al equipo de Mayas, ¿no? que tiene tiene un buen desempeño, siendo 112 puntos de fantasy generados. Eh, igual un par de sacks por ahí, hay dos intercepciones y hay dos fumbles recuperados. ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Eh, bueno, hay un fumble recuperado y un, y un move, no en una patada de espejo uh -huh. que, que, que recuperan. Es bastante interesante, sobre todo porque las, las defensivas de Eagles y Mayas que no están caracterizadas por ser las más fuertes, aparecen dentro de, los tres lugares, dentro de los
1: tres primeros lugares. Ya por último, y esto sí lo dejamos al final porque queríamos tomarnos el tiempo como, como para platicar más, más a fondo, son los running backs. El primer lugar, la verdad es que no es sorprendente. Es sorprendente la producción que tiene, pero en realidad siempre hablamos de él como un chavo que tenía talento, que, que iba a tener par de semanas en las que despegara, otras semanas que no, es Mario Castellán. Esta vez sí vio casi toda su producción por, por tierra. Muchas veces lo vimos produciendo por aire o en el regreso de patadas, pero ahora tuvo 113 yardas por tierra y dos touchdowns, lo que lo dejó con 23.3 puntos de fantasy en algo que digamos fue prácticamente su juego.
0: Sí, por supuesto fue totalmente su juego, de hecho no se vio nada de Vladimir de Vladimir el Negro Araiza. Eh, y, y ya nos tenía muy olvidados. Yo creo que yo creo que en ese sentido Mario Castellán tuvo una, una semana uno muy buena, una semana dos también con un destello, por ahí se escapa unas talladas hasta touchdown, eh, visitando el norte del país, y de ahí casi no se le vio para nada. Entonces. Hasta hoy realmente dice, ¿se acuerdan de mí? Aquí estoy, se le ve muy bien, se le ve, se le ve bien al, al, al equipo de Eagles, a la, a la ofensa, se les ve unidos de nuevo y eso creo que lo aprovecha muy bien este, Mario Castellano. Eh, y, y en el siguiente
1: punto tenemos. En el siguiente lugar, y si nos están escuchando y están parados, por favor siéntense, si están manejando, por favor oríguense. ...porque no nos van a creer lo que les vamos a decir... ...Donald J. Alexander... Donnell Alexander es el segundo... ...top scotter cuando hablamos de running backs... ...ese, ese Donnell Alexander... ...del que las últimas dos semanas dijimos... ...qué bueno que ya no lo ponen en la ofensiva... ...porque no servía de nada... ...en la defensiva sí está produciendo... ...estuvo jugando como corner, como safety... ...algunas jugadas ahí medio de pass rusher... ...como, como en disparos... Incluso. ...y hoy regresó... ...hoy sí como que agarró y dijo... Miren, miren que sí puedo. Sí, la verdad es que regresa
0: y en gran forma, y no solo regresa por tierra, regresa por aire, regresa muy bien, se le ve, se le ve increíble. Él al final acaba el juego con, con 43 yardas por, por tierra, ¿no? Una de ellas eh, es una escapada de 11 yarditas, ahí rompiendo tacleadas y demás hasta touchdown. Y por, tier, y por aire tiene un destello increíblemente bueno, que es un pase muy largo eh, que lleva para touchdown. Al final solo tiene dos recepciones, pero suma 65 yardas ¿no? entre las dos. Es un
1: promedio grandísimo. Es muy bueno. Lo deja con 22.8 puntos de fantasy. Aquí, aun, aunque yo quisiera aplaudir y festejar y todo, se me antoja complicado que alguien lo haya dejado hasta este momento de la temporada en su, en su alineación de fantasy, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Creo que nadie por ahí tuvo la, la osadía de hacerlo. Eh, al final, Pivotona Alexander quedó de ver mucho durante la temporada. Lo que se esperaba de él cuando llegó era jugador que te regalara dos anotaciones por juego. Esperábamos que fuera el Zick el Elliot de exactamente, México. Exactamente, ¿no? que fuera un de México y realmente no. Eh, pero bueno, hoy, hoy enhorabuena, ¿no? Se lleva se lleva una, una, muy, buena, una muy buena participación en el encuentro contra, contra Eagles. No fue suficiente para llevarse el, la victoria, pero bueno, ahí por ahí un par de aplausos
1: para él. Gracias por el destello. No, nos deja un buen sabor de boca. Al final Condors no estará en playoffs. Así es. Entonces, pues por lo menos si no regresa, este será el juego con el que lo recordemos, ¿no? Así es, por supuesto. Y luego tenemos por ahí a Dan
0: Oliveros, que pues, tiene una muy poca participación por tierra, pero le sirve suficiente para llevar eh, 17 yardas en uno de los tres acarreos hasta Touchdown. ¿no? Él, él ahí cierra con 8.7 puntos de fantasy, eh, que son complementados por un punto extra, ¿no? Que, que consigue conectar por ahí. Después
1: está el fullback, Sí, el fullback, no el halfback de Raptors. David Rosales, a quien apodan el gay. Este, él tuvo 25 yardas por tierra. Digamos, no es, no es una producción nada, nada eh, impresionante. Pero tiene, cruzó las diagonales en una ocasión. Entonces eso lo deja con 8.5 puntos de fantasy. Muy pegado a Dan. Y en realidad, si Adán no hubiera tenido ese punto extra... David hubiera estado en, en la tercera posición de en cuanto a top scorers, ¿no? Sí,
0: por supuesto, llama mucho la atención eh, llama mucho la atención sobre todo que es una persona con un cuerpo fuerte es, es alto, Tiene es, mucho cuerpo en realidad tiene cuerpo, cuerpo
1: como de linebacker
0: realmente, y, y, y el, el acarreo que lleva a las diagonales es de, es de 15 yardas, ¿no? Entonces se le, se le ve muy bien eh, nos gusta ahí el, el tema logrado por David Rosales no había, no había tenido una, una buena participación durante toda la campaña, y de hecho ningún un eh, corredor, exclusivamente corredor
1: de, del equipo de Raptors, había generado puntos por tierra. Sí, en realidad, Dan siempre se aparecía ahí, pero tenía mucha producción por aire. Exactamente. Producto también de la ofensiva que, que maneja Raptors, que está muy enfocada al pase. Al final, cuando tienes un coreback como Bruno Márquez, tienes que explotar ese lado. Sí, por supuesto. David siempre lo usaban en, en las jugadas, digamos, como, como de yardaje corto. Tercera y uno, tercera y dos. Entonces, nunca le dieron la oportunidad como de demostrar de lo que hizo hoy. Como de ser más explosivo, eh, corriendo entre los tackles en jugadas que le permitían abrirle más el campo. Lo hizo bien. Al final, Raptors sí va a estar en, en playoffs. Entonces, ojalá podamos seguir viendo un, un juego de David Rosales como, como el que tuvo hoy, ¿no?
0: Sí, yo creo que con lo que hace hoy se le puede... O se le espera algo más de confianza por ahí para, la siguiente, para las siguientes semanas y bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué ofrece. Y como para finalizar, eh, la, la lista de running backs y de, y de análisis por posiciones, tendríamos a Vladi, a ¿no? al negro Araiza que tiene, bueno, tiene, tiene bastantes touches, tiene 8, 8 entregas eh, para llevarlo a 23 yardas y una de ellas la coloca ¿no? en las diagonales y con eso pues, ya tiene 8.3 eh, puntos de fantasy. Esto es creo que muy bueno para el equipo de Eagles Porque presentan a dos corredores Dentro de los cinco top scorers ¿no? De la semana Lo cual creo que va a equilibrar bastante bien Su juego hacia, la, hacia, hacia el juego De playoffs ¿no? Que se, que se verá en dos semanas Porque tienen un ataque aéreo muy bueno Y eso lo conocemos uh -huh. todos Pero hoy se abre en el espacio por tierra Entonces eso va a dejar mucho más inquieta A una defensa de Mayas Que no es precisamente poderosa Entonces nos va a regalar Creo yo,
1: un tercer increíble juego entre estas dos cuadras, ¿no? Sí, y en realidad digno de mencionar que es la primera vez que Vladdy no tiene participación por aire. Vladi siempre aparecía, o más bien en varias semanas apareció como, como top scorer, pero casi siempre era por, por ayer, el juego sí, aéreo. Claro. Inclusive hacíamos la broma de que era un running back que, con talento de wide receiver. Así es. Y ahora sí no tuvo absolutamente ni un target ni una recepción. Todo, todo, toda la producción fue por tierra. Eso habla también de que a lo mejor Eagles, digo, más vale tarde que nunca, pero como que ya se está encontrando, ya está equilibrando bien su, sus ataques. Entonces, ojalá mantengan este nivel de juego para, para la semana de playoffs. Y hablando de la semana de playoffs, ¿cómo van a estar los juegos?
0: Muy divertidos. Como, como acabo de mencionar, eh, eh, el equipo de Maya se va a enfrentar por tercera ocasión al equipo de, al equipo de Eagles eh, pues en, en los playoffs por, por la, la división, la división Suerox, ¿no? Eh, va a ser muy divertido. También no olvidemos que el único juego que pillar de mallas es precisamente el contra Eagles. ¿no? En, la a, uno. en la semana 1 En la semana Y cuando se vuelven a enfrentar la semana anterior, pues prácticamente es un juego muy cerrado, que estuvo Eagles a nada de volvérselo a llevar. Entonces, lo que esperamos para, para este juego de playoffs, que a mi juicio es el, el, el juego atractivo, ¿no? Eh, va, a ser, va a ser fascinante.
1: Sí, y el juego de la división Under Armour va a ser entre Dinos y Raptors. Uh -huh. Ese, digamos, va a ser la repetición del juego de esta semana, solo que ahora no será en Saltillo, será en la Ciudad de México. No sé qué esperar. La verdad es que, aunque no tuvimos oportunidad de ver el partido esta semana, no la estadística, por lo menos, y, y lo que alcanzamos a escuchar de las personas que, que viajaron a ver el juego... No fue un partido muy emocionante o muy dinámico. Fue un partido muy cerrado en el que prácticamente las que se lucieron fueron las defensivas.
0: Sí, por supuesto. Y además lo que platicamos hace rato. Creo que es un partido cerrado porque Raptors no iba a buscar nada. Porque Raptors ya tenía ya tenía amarrada la división. Y pues porque Raptors sienta a, a dos de sus principales armas a la ofensa, ¿no? que son Dan Ávila y, y Bruno Márquez. Entonces,
1: no sé si vamos a esperar un juego pues, tan... Tan tibio como el que vimos hoy. Digo, Miguel Chen tampoco jugó, eso parece que obedece una lesión, Así pero es. también puede ser que haya hecho un poco que, que la ofensiva de Dino se desinflora.
0: Sí, claro, por supuesto, ahí, ahí el coreback titular es Miguel Chen, no Alberto García. En la semana siguiente, bueno, en, en Playoffs ya vamos probablemente a ver a, a, a Miguel Chen en, en, ¿no? este, en los controles. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué se puede esperar ahí. Eh, no olvidemos que bueno viajan a México y eso al final siempre es complicado no para los equipos que están viajando. Sí se les está dificultando el tema del vuelo, el tema de descansar poco, entonces bueno, claro. vamos a ver a qué se enfrentan. Muy bien. ¿Cuál es tu pick para el Eagles Mayas? Yo me voy con Eagles, lo dije la semana pasada, eh, lo comenté, Eagles va a ganarle
1: a Condors. Va a pasar a, a, a Playoffs contra Mayas y le va a ganar a Mayas. Ok, yo voy a ir con Mayas. La verdad es que contra ese equipo no se apuesta. Ok. Y en el Raptors Dinos, ya sabemos que yo siempre voy con Raptors. Y, entonces... yo, me,
0: y yo me voy a unir a ti en ese este sentido porque, como te digo, no creo que Dinos vaya a, a representar un a peligro.
1: ¿no? Ok, pues creo que eso es todo por hoy. El próximo fin de semana no hay juego en la LFA. Todos los equipos descansan, entonces... Hasta dentro de 15 días tendremos la, la oportunidad de, de ver la, los Juegos de Playoffs. Nosotros nos escuchamos dentro de 8 días. Al final hay mucho que platicar del NFL, ¿no, Jorge?
0: Sí, por supuesto. Ha habido muchísimo movimiento en el tema de, de la agencia libre, de la, de la NFL. Y tenemos aquí a la vuelta de la
1: esquina ya el draft, ¿no? El draft 2017 pues, que promete bastante. Entonces, digamos, hay, hay cuero como para hacer correas, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que pueden ver los partidos en máximoavance.com. Pueden ver los highlights en caso de que no tengan el tiempo de ver el partido completo. En 15 días deberían ir al estadio. Los juegos van a estar muy buenos y prometen mucho. En Facebook nos encuentran como Máximo Avance. En Twitter como Máximo a Fantasy. Recuerden suscribirse al canal de iTunes para el podcast. O pueden escucharlo en Dixo.com. Yo soy Diego Jiménez. Y yo soy Jorge Carlos. Adiós.
0: Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos. Edición Fantasy El Máximo con Diego Jiménez y Jorge Carlos.